0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque.
1: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fétale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Paroles d'experts. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Yacine Aït gynécologue obstétricien et expert en fertilité depuis plus de 20 ans au Maroc. Diplômé en gynécologie obstétrique et spécialisé en médecine de la reproduction à Marrakech, le professeur Yacine Aït est reconnu pour son expertise en fécondation in vitro dans la ville Okh et ses régions et en congélation des embryons. Son travail a aidé de nombreux couples à réaliser leur rêve de fonder une famille. Professeur Yasser aïtspil bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet fort intéressant.
1: Merci professeur. Donc professeur, déjà euh, on parle d'embryons frais et d'embryons congelés. Euh, Est-ce qu'il y a une différence au niveau du taux de succès euh, c'est-à-dire par rapport à l'embryon congelé et peut-être à moins de succès qu'un embryon frais vis-à-vis -vis des parents, des, des personnes qui ont envie de devenir parents.
0: Euh, je vous remercie pour avoir d'abord choisi, euh, choisi ce sujet et pour poser cette question très intéressante. Donc j'en profite déjà pour expliquer quelque chose, c'est que euh, c'est quoi un embryon frais, un embryon congelé En fait, euh, dans les processus de fécondation in vitro, une stimulation ovarienne, puis une fonction de vos sites, puis on, fait, on réalise une fécondation dans le labo pour obtenir des embryons. Le de taux d'implantation physiologique normal chez toutes les femmes, même celles qui n'ont pas d'infertilité, n'est jamais de 100%. Et donc, c'est pour ça que chez la majorité des patients, on va placer cet embryon dans l'utérus et on n'aura pas une chance de 100% qu'il va réussir. Et c'est si pour cela. Fait même s'il est frais, mais s'il si est de très bonne qualité, la fertilité spontanée chez une dame jeune qui n'a aucun problème, elle est de 25% par cycle. Elle n'est jamais de 100%. C'est ce qu'on doit comprendre d'abord pour comprendre les échecs de la fille et pour comprendre tous ces processus qu'on fait pour essayer d'améliorer les résultats de la fécondation in vitro. Donc, je disais que une fois on va le, le, le mettre dans l'utérus, il aura une chance entre 40 à 60 de s'implanter. Et de ce fait-là, puisque notre objectif, c'est d'avoir une grossesse, tout le processus euh, se met dans une logique d'avoir plus qu'un embryon pour oui. augmenter les chances. Et de ce fait-là, on va avoir le jour du transfert, un embryon frais qu'on va transférer, qui est le résultat de toute la procédure qu'on vient de faire dans le cycle actuel, et on aura ce qu'on appelle des embryons surnuméraires. C'est ça la nécessité qui nous a obligés à développer ces techniques de congélation qui vont préserver ces embryons dans la majorité des cas dans l'état de la qualité initiale et pour pouvoir les transférer par la suite. Maintenant, pour répondre d'une question par une réponse simple à votre question, la qualité d'un embryon est équivalente qu'il soit frais ou congelé. D'accord. Si il est de bonne qualité avant la congélation, il sera de bonne qualité après la congélation. Je parle évidemment lorsque le laboratoire fonctionne selon des normes qui sont vérifiées, standards internationaux, ce qui est le cas pour la majorité des centres actuellement au Maroc. Si on respecte les procédures, on fait la bonne technique, on a tous les moyens qu'il faut, on aura la même qualité après la décongélation de cet embryon, qu'il soit fait dans le mois qui suit ou dans l'année qui suit. Parce que ça nous arrive parfois, souvent, d'avoir une, une grossesse euh, et la dame, elle va revenir deux ans après pour transférer un deuxième embryon pour obtenir une deuxième grossesse. Euh, et c'est-à-dire ce qu'on appelle le « one shot », c'est-à-dire elle va avoir toute la famille par une seule tentative de fille.
1: Justement. Donc, nous avons, comme vous le savez, nous avons, il y a beaucoup de fausses croyances euh, euh, qui viennent dans notre pays. Euh, par exemple, si ça n'a pas marché pour l'embryon frais, ça ne va certainement pas marcher pour l'embryon congelé. Euh, je l'ai beaucoup entendu, cette réplique. Euh, donc, il n'y a aucune différence, en fait. Il faut rassurer. Moi, je, je,
0: je, je dirais que peut-être, peut-être dans certains cas, on aura plus de chances d'avoir des grossesses avec l'embryon congelé qu'avec l'embryon frais. Je m'explique. Il y a deux grandes études qui ont été faites qui ont qui sont publiés dans le plus grand journal médical du monde, qui ont montré que chez, par exemple, les patientes qui ont des ovaires polycystiques, lorsqu'on fait un transfert congelé, on va avoir plus de chances que lorsqu'on va faire un transfert frais. Pourquoi C'est pas que l'embryon va s'améliorer par la congélation, loin de là, mais c'est parce que lorsqu'on fait le transfert frais, on le fait sur un corps de la dame, sur un utérus qui a subi, des traitements hormonaux et donc il y a encore des taux d'hormones qui sont encore élevés. Probablement pas toujours l'endomètre et l'utérus sont aptes à une implantation dans ce cycle-là. Par contre, lorsqu'on va décaler ce qu'on appelle la five ou la fécondation segmentée en deux temps, on ponctionne en anions on les congèle et on transfère à distance un mois ou deux mois, deux mois après. après L'utérus, il est vraiment au repos, les taux d'hormones sont dans la physiologie et chez ces dames-là, on va avoir plus de chances de grossesse avec les embryons. Et peut-être même le taux de stress. Exactement, la dame n'a elle, elle pas subi tous ces traitements, l'anesthésie, la ponction. Donc, tout ce stress, vous avez parfaitement raison, le stress, il est moins important lorsqu'on fait à tête reposée, et pour certains cas, on profite de ce mois ou ces deux mois pour aussi faire des explorations, faire des traitements de préparation ou à, à, ce, à, ce, à ce transfert -là. Donc, dans la majorité des cas, soit on a les mêmes chances, soit on a plus de chances avec l'embryon
1: congé. Justement, donc, professeur, ce transfert d'embryon, quel est le jour le plus efficace est -ce, On parle de J3 et on parle beaucoup de J5. Est-ce qu'il y a une différence voilà. entre les deux jours
0: Un embryon de J5, ce qu'on appelle un blastocyste, a plus de chances de s'implanter qu'un embryon de J3. ça, c'est une donnée scientifique. Est-ce qu'il faut transférer du J5 à toutes les patientes Non. Justement, je profite de l'occasion pour dire que tout ce qu'on va dire ici dans, dans ce podcast ou ce que disent les autres experts ou ce que les familles sur Internet, ce sont des réalités scientifiques, mais ils ne sont pas Toujours valable pour la patiente qui les vit. Ça veut mmh. dire que ce n'est pas unique. parce qu'aujourd'hui, je vais dire qu'il faut transférer les embryons J5 que toutes les patientes doivent dire, dire à leur médecin, non, non, ne me faites pas s'il vous plaît, le J3, faites-moi le J5. Non, le médecin, il va adapter la connaissance scientifique au cas de la patiente. Chaque est, est
1: unique. Chaque exactement.
0: Peut-être pour cette patiente-là, elle aura plus de chances à avoir de, de, une grossesse avec l'embryon de J5. Pourquoi parce que justement, l'embryon le, le, de J5, il s'implante mieux, tout simplement parce qu'il a subi un processus de sélection. Je de manière beaucoup plus simple. Une femme qui a 10 embryons, par exemple, à J3, on aura 3 qui sont de mauvaise qualité, 7 de bonne qualité. Lorsqu'on va prolonger la culture, c'est une épreuve, c'est un examen qu'on va faire à ces embryons. Les plus forts vont pouvoir résister et aller jusqu'au cinquième jour, les moins bons. Ils vont soit se liser, mourir. Mm -hmm. et Donc, à J5, cette dame qui avait 10 embryons, on n'aura que 6 embryons, dont 4 embryons de bonne qualité et deux de mauvaise qualité. Mm -hmm. Et de ce fait-là, c'est un processus de sélection. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de transférer cet embryon-là de J5, c'est mieux parce que ça donne plus de chance à l'instant. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. La première, c'est que ce n'est pas toujours possible d'avoir des embryons de le J5. L'exemple le plus typique, c'est une dame, ce qu'on appelle mauvaise répondeuse, c'est-à-dire elle a une réserve ovarienne qui est un peu modeste. On va la stimuler, quelle que soit la dose qu'on va utiliser, elle va produire deux ovocytes. Et on va avoir deux embryons au, au troisième jour. Est-ce que c'est intéressant d'aller au blastocyste, c'est-à-dire la culture prolongée, prolongée au cinquième jour chez cette patiente-là La réponse est non, parce que qu'est-ce qu'on va sélectionner On a deux, on va juste courir le risque de perdre ces, ces deux embryons. embryons et se retrouver avec pas de transfert et donc zéro chance. Alors que si on transfère ces deux embryons J3, on aura peut-être des chances de 20, 25, 30 d'avoir une grossesse. La deuxième des choses, c'est que la politique de transférer des embryons J5 est intéressante parce qu'elle va permettre d'aller plus rapidement à la grossesse, d'aboutir. Mais au bout de, de tout le processus, si une dame a six embryons mmh. qu'elle va congeler, si au bout de son processus elle a transféré les six embryons, qu'ils soient Blasto ou J3, elle aura les mêmes chances de grossesse. Voilà, c'est ce qu'on appelle le taux cumulé de grossesse.
1: D'accord. Euh, quelles sont les techniques de congélation d'embryons utilisées euh, voilà. Et comment cela peut-il affecter la viabilité et leurs chances de succès Vous aviez parlé tout à l'heure euh, si le centre de PMA correspond aux normes.
0: Voilà, donc là, je vais, je vais être très simple parce qu'il y a beaucoup de détails techniques qui ne sont pas forcément sont intéressants pour les auditeurs. Mais euh, il y a deux techniques. Il y a ce qu'on appelle la congélation lente, il y a la nouvelle technique, enfin, la nouvelle, ça fait déjà plusieurs années qu'on la qu maîtrise, c'est ce qu'on appelle la vitrification. Mm -hmm. euh, au jour d'aujourd'hui, pour les embryons, il ne faut plus utiliser de de congélation. D'ailleurs, ça ne se fait plus, on ne fait plus mm -hmm. depuis plusieurs années, on ne fait que la technique de vitrification. Il y a des détails techniques qui sont vraiment hein. très spécialisés, je, je ne pense pas que c'est... Donc, c'est la vitrification, c'est une technique qui permet d'avoir ce qu'on appelle un taux de récupération qui avoisine les 100%. Taux de récupération, c'est-à-dire, j'ai congelé 10, je dois récupérer 10. Donc, il, est, il avoisine, je dis, les 100%, évidemment, lorsque la qualité embryonnaire est correcte.
1: Justement, est-ce que la décongélation ne pourrait pas nous faire perdre des embryons Très peu.
0: Très peu, à condition que l'embryon soit de bonne qualité et que la technique soit respectée.
1: D'accord. Et Par contre, pour le placement d'embryons il euh, y a certaines patientes qui souhaitent avoir, euh, c'est-à-dire des jumeaux. Vous recommandez euh, cette technique, c'est-à-dire ce, sou, euh, ce souhait-là euh, Elle dit non, moi, je voudrais avoir euh, deux à trois euh, voilà, embryons pour que ça accroche le maximum, pour maximiser ses chances.
0: Très bonne question, je vous remercie, parce que justement, on a de temps en temps des, des femmes comme ça qui viennent, qui veulent faire toute la famille en un seul coup. Euh, C'est de... voilà, Exactement. C'est pas du tout conseillé. Et d'ailleurs, le en fait d'avoir des grosses strip ou des grosses gémellaires à, à, à moindre importance euh, euh, constitue pour nos médecines de reproduction un échec, pas un succès. D'ailleurs, dans les pays européens, surtout les neuro-européens, les, les, les établissements étatiques qui contrôlent euh, le, l'activité de FIV chez les, chez les centres, ils vont pénaliser les centres qui ont des taux de grossesse gemellaire qui sont élevés. Pourquoi Parce que la grossesse gemellaire, avoir des, des, des jumeaux, ce n'est pas simple. Il y a plus de risques d'avoir le diabète au cours de la grossesse lorsque la femme a des jumeaux. Il y a plus de, de risque d'avoir une hypertension artérielle au cours de la grossesse. Et il y a surtout, surtout, surtout le risque d'avoir des accouchements prématurés euh, qui avoisine, dans certains cas, par exemple, vous avez parlé du quintuplé, c'est de 100% d'accouchement prématuré. prématuré. Voilà, c'est 100%. Donc, ça sert à rien d'avoir une grossesse quadruplée, par exemple. Malade. Euh même pas malade, qui va avorter à 5 ou à 6 mois. Oui. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un enfant. C'est de rentrer avec un bébé à la maison. Voilà, exactement. Notre objectif, c'est d'avoir un enfant, pas avoir une grossesse. Si j'ai une grossesse avec un taux de d'accouchement de, de, prématuré ou de fausse-couchement très élevé, ce n'est pas une réussite. Ceci dit, bien sûr, on aura toujours des modèles sexe si toujours des triplés qu'on qu peut gérer, qu'on gère. Il y a beaucoup de procédures médicales pour lesquelles on, on va améliorer le pronostic, mais il ne faut pas se mettre dans cette situation volontairement. C'est-à-dire, si j'ai deux embryons, je préfère transférer un par un. Sauf, bien sûr, lorsque la qualité est très moyenne, et donc, le risque que ce soit une grossesse gemellaire est très, très, très faible. Évidemment, on transfère qu'exceptionnellement trois embryons. Et je parle là des embryons de J3. Par, an. par contre, les embryons de j 7 on transfère jamais, jamais deux ou trois embryons. C est, c est, ce n'est que après plusieurs échecs qu'on peut transférer deux embryons de cinquième.
1: Professeur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un groupe Facebook très connu pour des femmes souhaitant avoir un bébé qui parle du choix du sexe du bébé. Quand je poste, c'est-à-dire une affiche d'une interview, elle, automatiquement elles disent est-ce il pourrait nous aider pour le choix du sexe du bébé. Est-ce que c'est faisable au Maroc
0: La réponse Et est, est non, non, tout de suite, parce que la loi l'interdit. D'accord. On peut avoir la technologie qu'il faut pour le faire, mais on n'a jamais développé ça parce que c'est interdit par la loi. Pour quelles raisons? Euh, ben, pour des raisons éthiques, voilà. humaines, sociales, tout ce que vous voulez, parce que ça, ça pose un, un réel problème. Et d'ailleurs, il y a de l'expérience de certains pays. Euh, ça pose vraiment ça des problèmes avoir... parce que voilà, ça peut créer un déséquilibre. C'est vrai que le pourcentage n'est pas important, mais dans certains pays, euh, les gens, ils vont avoir à recourir à la fille uniquement pour choisir le sexe. Donc, euh, pour le est moment, où? la, question, elle est, elle la réponse est très simple parce qu'on a une loi qui est interdite et donc là... Voilà.
1: Euh, quelles seraient euh, vos recommandations pour une femme qui vient de faire son transfert, que ce soit avec un embryon frais ou congelé
0: Voilà, les recommandations, c'est d'abord de suivre ce que, ce que son médecin lui aussi. a dit, de respecter surtout la prise de traitement. Et de faire tout ce qui peut l'aider à diminuer le stress psychologique. Justement, c'est une excellente question parce que beaucoup de femmes appellent après le, trans le transfert, me disent « Mais docteur, vous m'avez pas dit quest ce que je dois faire. » Je lui dis « C'est
1: tout simplement parce que vous ne devez rien oui, faire. » êtes...
0: Voilà, exactement. Si vous avez une activité sportive, il faut revenir à votre activité. L'activité... Euh, sexuelle euh, avec le conjoint et, et ne pose aucun problème au contraire, il y a même certaines études qui ont montré que ça peut augmenter les Ils chances sont... de grossesse, est-ce qu'il faut rester allongé sur le dos pendant 15 jours ça ne sert absolument à rien il y a des études américaines qui ont montré que même les patientes qui étaient au début de la fièvre hospitalisées pendant 15 jours sur le dos marché. ça ne change pas, peut-être même il y a un effet délétère parce que l'utérus pour qu'il y ait une implantation il a besoin d'une circulation sanguine qui marche une dame qui est au repos 24 sur 24 sur le lit, sur le dos, eh ben, sa circulation ça ne pas. Ça ne fonctionne pas. pas. Voilà. Il faut surtout prendre ces médicaments. Il faut surtout essayer de déstresser. déstresser. Moi, je, je dis à mes patientes, il faut oublier que vous avez fait un transfert. Voilà, lâchez prise. Essayer. Voilà, oubliez. Maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Oubliez ça. Allez, si vous ça. travaillez, revenez à votre travail, faites votre activité sportive respecter les médicaments, et puis c'est tout. Il n'y a aucun régime alimentaire. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire adapté à ça Il faut avoir une alimentation riche et saine, saine. durant toute sa vie, pas uniquement après mais le justement. transfert. Il n'y a aucune étude qui a montré que cet aliment versus cet aliment va augmenter. Ouais. Il y a beaucoup de croyances par rapport à oui, ça, justement. mais rien n'est scientifique. Donc, pas de repos au lit pendant 15 jours, ça, reprise vrai. de l'activité professionnelle, sauf pour les, les patientes qui ont une activité stressante sur le plan psychologique, je leur dis, peut-être éviter d'être au, au travail durant les 15 jours, si c'est stressant, mais si c'est reposant, si ça leur permet d'oublier un peu, c'est excellent, et puis avoir une vie familiale tout à fait normale. Les charges ménagère de tous les jours, il faut les faire, il faut sortir au marché, euh, au supermarché, faire euh, de la cuisine, ça ne change
1: rien. Ça ne va pas tomber dans les toilettes comme on, ben on avait l'impression.
0: Ben, ben, exactement, l'embryon, ce n'est pas une bille qu'on va mettre et qui va tomber. Figurez-vous, un... on a
1: tous, je suis passé par là, donc c'est une impression qu'on a. Que...
0: C'est un être vivant et il est dans une euh, matrice biologique. Et... et, et, et son poids il est négligeable donc il ne va pas tomber par la gravité. S'il s'accroche, il s'accroche, s'il ne s'accroche pas, ben il ne s'accroche pas, il va tomber. Je dis aux patientes, même si on vous prend, on va se, vous secouer. Si votre embryon s'accroche, ben il s'accroche. Il y a des femmes
1: qui ont une activité sportive de haut niveau, je leur dis il faut maintenir, et ils sont enceintes. Ils sont... Justement professeur, euh, que... Que pensez-vous des femmes qui vont utiliser le test de grossesse urinaire avant le jour J euh, euh, du test de grossesse officiel que vous leur donnez Vous leur dites après 15 jours, vous faites votre test de grossesse ouais. et elles, elles vont euh, 3 ou 4 jours avant faire ce test de grossesse. Est-ce qu'il est fiable déjà ce test de grossesse euh, Ou est-ce que c'est une erreur de leur part et elles vont juste stresser ça, ça,
0: Exactement. Ça témoigne déjà d'un stress préexistant. Il va avoir un résultat avant... Temps le du temps du résultat, et donc ça, ça témoigne qu'ils sont stressés. Bon, on les comprend, c'est tout normal. à fait normal. Mais, ils vont prendre des, cet acte de faire le test de grossesse avant le rendez-vous prévu, et pas de la manière prévue, ne va qu'augmenter leur stress. Leur parce qu'ils vont trouver le plus souvent qu'il est négatif. Et voilà. donc ça, ça va les décevoir, et ça, ça va augmenter encore leur stress. Parce que un test... Urinaire est moins sensible qu'un test sanguin, sanguin premièrement, d'autant plus si on le fait deux jours avant, elle a toutes les chances d'être négative Et ça, ça va retentir sur la psychologie de la dame de manière néfaste.
1: Bah pour elle, elle se dit deux jours avant ou deux jours après, ce n'est pas un problème, donc pour vous, 15 jours c'est
0: bah, Ça dépend, est-ce qu'on a fait le transfert à J5, c'est en général 12 jours, on peut Donc, avoir. Donc, normalement, la
1: date, il faut respecter la date recommandée par le médecin. Par le médecin,
0: 30. exactement. Lorsqu'on donne euh, une date, c'est calculé. c'est pas un jour de plus ou un jour de moins, non. Il y a des détails que le médecin ne peut pas tout expliquer à la patiente, voilà, sinon elle, elle va devenir étudiante en médecine. Elle devrait
1: faire confiance à son médecin. voilà C'est la seule chose exactement. à vous dire. Exactement. Professeur Eriyassir Aisman Qaddo, je vous remercie énormément pour avoir participé avec moi à cet épisode et je vous dis à très vite, Inch'Allah.
0: Inch'Allah, merci, merci beaucoup. Merci. 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 merci.